0: Olá, eu sou o Bigódio, eu sou o Pato, e esse é o Cine Drive-In Podcast. No programa de hoje nós vamos falar sobre o filme aí que talvez seja o melhor do Hitchcock, que é o Janela Indiscreta. Vou fazer rapidamente aqui uma ficha para vocês do filme. Ele é o filme ele é de 1954, né? Suspense e Mistérios, dirigido, obviamente, como eu já falei, pelo Alfred Hitchcock, e escrito por John Michael Ayers. Né? Ele é, um, é baseado num conto chamado It's A Hard to Murder, do Cornel Ruderick. Ele é da Paramount Pictures, é estreado por James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey e grande elenco. Ele recebeu quatro indicações ao Oscar, está listado na 42ª posição na lista dos filmes americanos, aí, considerado um dos melhores filmes de Hitchcock. E rapidamente, aqui fazendo um background aqui do da história do filme, o jornalista Jeffries, ele fotografando um evento, né, ele é atropelado, de, de, de uma corrida, ele é atropelado por um carro, fica com uma perna quebrada e num calor danado, sem ter muito o que fazer. Ele começa a tomar conta da vida dos seus vizinhos ali, né, vendo ali o movimento do, do prédio, né, da traseira do, do prédio <risos> dos seus vizinhos, né, que dá também de coxa pro prédio dele. Né, todo que o, o nome... É, é, original do filme é Rear Window, né, que seria uma janela traseira, né? e ele está vendo ali o movimentar do dia a dia dos seus vizinhos, porque não tem nada o que fazer, até que ele presencia o que pode vir a ser um assassinato, e o filme vai correndo por aí. Começar a falar as perguntinhas básicas, Pato, é a primeira vez, e se não for, foi, como é que foi assisti-lo de novo?
1: É, foi a minha primeira vez. É, adorei o filme, né? O Hitchcock Mestre do Suspense. É,
0: é o seu primeiro filme do Hitchcock ou não?
1: Não. É, já tinha visto o Fechim Diabólico, que eu me lembro. Não lembro de ter visto outro, mas... Pelo menos o Fechim Diabólico eu já tinha visto. Que é aquele que é famoso por ser em plano sequência.
0: Né? É, parece que ele tem só 12 cortes e são muito sutis, não dá nem pra perceber.
1: É, e os cortes até são. É o que tá... a gente viu no, no 1917, no Birdman, né? Que é aquele corte disfarçado. Né? E na época, até isso foi por limitação técnica, né? Porque o, os rolos dos filmes só permitiam, acho que, filmagens de 20 minutos de sequência, algo assim. Aí ele tinha que fazer esses cortes.
0: Mas. Você é a primeira vez que tu viu o Janelão Indiscreto. O que, que tu achou do filme quando tu pensa que ele tem aí no mínimo algumas releituras e remakes?
1: Cara, é... eu não lembro de ter visto nenhum desses, mas eu acho provavelmente deve ser imbatível o filme do Hitchcock, né? Que... O jeito que ele filma, o poder de síntese dele, né, do... só a cena de abertura, você consegue identificar, montar o personagem do Jeff, né, só pelos elementos que ele mostra. Ele dá um travel pela vizinhança né, que é... ele mora no apartamento de fundos, que é a janela de trás do prédio, né, que é a janela do apartamento dele, e dá para os fundos de outros prédios, que é um como se fosse um pátio. O quarteirão como se fosse vazado no, 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 no centro do quarteirão e tem um pátio onde dá os fundos de, dos prédios vizinhos. né? Primeira viajada que ele dá no apartamento do Jeff, né? Você já, já tá escrito o nome do Jeff no gesso, já mostra que ele é fotógrafo com, ac, com acidente. A câmera quebrada já representa o acidente, em seguida a foto do, do, do provável carro. momento que, que ele foi atingido pelo carro, né? Um acidente de auto. É, de competição automobilística, mas mostra outras fotos dele é, que ele, mostra que ele é um fotojornalista
0: renomado, né?
1: É, não só isso, é aquele bem de de, de sair de campo, né? Uhum. E de situações mais de perigo, assim. Aí continua passeando, mostra uma fotografia já da, da Lisa no negativa, aí já mostra ao lado que é uma revista de moda, provavelmente já se conheceram quando ele foi fotografar ela e bom, já resume muito bem a situação toda, né?
0: Não, isso que você falou é bem interessante, que mostra ali, assim, é uma coisa que é bem clara, a gente tem que deixar claro aqui, né? Nem eu e nem o Pato, vocês já devem conhecer a gente do Wikicast, nós somos formado em, formados em cinema, né? O... Então, é, é, esse aqui é o dia-a-dia, -dia, né, Pato? É o hábito de ver filmes, né? E uhum. o que é interessante a, a observar nisso que, que o Pato falou, que é bem interessante, que você vê também, além do poder de síntese, é o Obviamente, eu vou ser repetitivo quando eu vou falar, mas vou falar de um modo diferente. Você vê como é que o cara corta é, coisas num roteiro que ele não precisa mais explicar. O filme do Hitchcock, ele não é só o filme roteirizado, falado. Ele é muito do visual. Então, como o Pato falou, quando ele mostra que ele está com a perna quebrada e logo em seguida ele mostra, se eu não estiver enganado, essa ordem, uma câmera quebrada, um carro na foto que é que é onde possivelmente aconteceu o acidente e tudo mais, ele já precisa, ele já não precisa perder um tempo no filme falando que o cara se acidentou no acidente, onde ele estava tirando foto e tudo mais. Por mais que ele fale isso lá pro meio do filme, ele não precisa tomar um tempo do filme para fazer isso. E, e isso é muito interessante, né? E você vê o poder do Hitchcock em, em imagens contar também detalhes do filme. Não sei se você concorda, Pato.
1: Sim, sim. E esse filme também trabalha muito o som, né? Sim. O é, é um som bem é, diegético, né? Que é o som que, que acontece na cena, que o público e os personagens são impactados da mesma forma por aquele som, né? O exemplo mais claro no filme é o pianista que tá compondo uma música durante o filme. O som dele tocando piano acompanha a trilha do filme todo, assim, permeia o filme todo. E alguns outros elementos de som, né? É, é, da, é tipo daqueles filmes que você assiste pela segunda vez e você vê todas as pistas é, montadas, sabe? Tipo, sei lá, o sexto sentido da vida.
0: Eu ainda vou até mais um pouco do que você, não sei se você pretende falar isso, mas também do visual, né? como eu disse na questão de mostrar as coisas na cena que a gente está vendo lá aquela vizinha que tem tu vê que é uma mulher solitária né ela finge um jantar ali com alguém né romanceado toda o oh, ela...
1: coração a... solitário quando a gente chegou coração
0: é solitária, é coração solitário a gente uhum. vê toda a cena que depois a gente vai ver é aquela questão que possivelmente ela vai se suicidar né ela não é com som ela é mais visual né afinal de contas ela tá num prédio mais longe né Uhum. É, é uma cena pra você prestar atenção, que às vezes a gente fala assim, ah, eu vou. Ah, eu deixo o filme aqui, eu, eu deixo só passar e fico só escutando. Esse é um filme que você, ou como outros também, você requer estar tá observando também.
1: Assim, é, como... eu acho que até o fato do personagem ser é, fotógrafo já parte da premissa que ele tem um olho clínico, né? Pra, pra observar as coisas.
0: É, afinal de contas, o fotógrafo ele precisa do momento certo pra tirar aquela foto. E isso que você falou é bem interessante, que eu fiquei. Eu, 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 porque o que acontece no filme? O, o Jeffrey, ele tá puto, porque ele é um cara que gosta de ir pra campo, tirar foto e tudo mais. E ele tá com. ele tá da cintura pra baixo, só com uma perna engessada. E você vê que ele é um cara ativo e ele não tá conseguindo ficar mais naqueles dias ali presos, né? O chefe dele dá uma ligada pra ele, fala que tem um trabalho pra fazer que parece que ele já tava dando um bizu daquilo. E vão mandar outro jornalista fotógrafo, fotojornalístico, para cobrir essa tal matéria. O cara não tem o que fazer, ele... vamos botar aí, né? É 1954, não tem WhatsApp para ninguém entender a <risos> cabo, computador, para O que o cara vai fazer? Quem nunca observou... Eu, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não identifiquei Nem muito... televisão tem, né? É.
1: Porque nem o vizinho tem TV, mas rádio até que mostra.
0: Sim, o não sei você, Pato, mas quem aqui que já não foi mulher que teve um binóculo e, sei lá, ficou caçando alguma coisa pra ver aí com um binóculo, né? Então... É e
1: A gente tá gravando no meio de uma quarentena, né? Então, todo mundo em casa, principalmente que mora em prédio, né? Você imóveis verticais, observa <risos> talvez um momento de... de... Contemplação? Deva... <risos> contemplação, devaneio... Fica na sacada da janela e olha as outras janelas vizinhas, né? Talvez você observe até com mais frequência, preste a atenção nos seus vizinhos, tenta ver alguns padrões e tal.
0: Sim, sim. E, 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 assim, fazendo aquele link legal, né? Como a gente sempre fala, deixar sempre claro que até eu me cansar o Pato Mandel parar de fazer isso, a gente não vai falar do filme, obviamente, é tintim por tintim, né? Mas, voltando à questão aqui, sabe uma coisa que me lembrou muito, Pato? Que pode ser uma referência ao Janela Indiscreta, mas uma coisa que me veio rápida na cabeça foi o Homem Copiava. Quando o André, né, o personagem do... Ah, sim. Não, muito, muito. É... Lázaro Ramos fala que você não pode ficar com binóculo focando em várias coisas. Você tem que escolher uma parada e ficar ali olhando direto, né?
1: <risos> não, e... No, no, como eles apresentam o personagem da Leandro Leal é totalmente pro voeirismo dele, né?
0: Sim, que é, é, que é o, o, teoricamente o tema do janela indiscreto, né? O voeirismo dele de ficar observando ali a, a vida cotidiana dos vizinhos, né?
1: Não, a gente observa. A gente acaba que cada vizinho tem uma mini narrativa pra eles, né? Assim.
0: Sim, a gente conhece tem... a, a dançarina, né? Que é, é bonitona o... e tá sendo flertada por caras aí, né?
1: Isso. Um outro apartamento tem um casal recém-casado, né? E parece que, que tá
0: transando ter... todo dia, né? Porque tá sempre com a janela fechada, né?
1: Isso. Tem o casal que dorme na varanda por causa do calor. Tem o um cachorrinho, né? O músico, né? Que vai mostrando como ele vai compondo
0: a música ao longo do filme. Que tem um camel, né? Do, do Alfred Hitchcock ali também, né? Ele aparece ali com o um músico pela primeira. O camion dele ele é o primeiro carro que aparece como visita ali sem É, ele
1: acho que tá mexendo no relógio ali né, que tem no, no cordo do, do músico. É, tem uma vizinha abaixo da dançarina, né? Que é escultora e tem o apartamento suspeito que é o de um casal que o filme eu já O
0: coração solitário também né? que a gente já falou mas ela é. tá abaixo do, do desse casal aí do da trama do filme né uhum. não,
1: inclusive a o filme é, eu tinha visto uma já tinha visto um comentário sobre esse filme e eu achei muito válido é, que ele lembra muito os quadros do Edward Hopper talvez você não associe o nome é, para quem tá ouvindo também, mas é que ele tem um famoso quadro de um restaurante de esquina que a fachada é toda vidraçada e as pessoas estão lá no balcão do restaurante à noite.
0: Sim, sim, esse quadro é... e tem várias referências também esse quadro, né?
1: É e ah, tem um quadro também de um de um almoço numa mesa do café é, e tem vários quadros que mostra perspectiva meio que um observador distante das pessoas.
0: Um voeirista, né? Eu um neologismo
1: é. aqui. E também um aspecto de solidão das pessoas também, né? Que muitos deles. Até podem ter mais de uma pessoa compondo o quadro, mas são pessoas que aparentam estar solitárias, assim. até falou... que, que tem uma certa melancolia, assim, os
0: quadros deles. Sim, você falou dessa questão do Eduardo. É, como é que é? Eduardo Hopper, né? É, uhum. a primeira coisa que me veio na cabeça, obviamente, que... Depois que você falou como é que era o quadro, eu associei o que era, mas joguei aqui no Google. É a releitura desse quadro com as pessoas com o celular na mão nos locais, sabe? Não uhum. <risos> sei como é que ainda não apareceu isso na internet, né? É o cotidiano observado do mundo real, né? Do mundo atual, né? É verdade uhum. que você falou, porque tem essa... Tem... O filme acaba tendo essa estética também, porque como é que é o plano de sequência que o Pato falou, né? Começa mostrando os apartamentos de fundos, né? Ele vai dando um, um, um background ali de cada personalidade, de cada vizinho ali, e ele corta pro Jeffrey, né? É sempre tipo um, um semicírculo que ele faz, né? Que ele vem cobrindo de um plano ao outro. Não, nem faz cobrindo um plano ao outro. Ele vai fazendo vários apartamentos uhum. e volta pro Jeffrey. Mas voltando a falar da personalidade aí que a gente estava falando, dos personagens, né? A gente tem a dançarina, né? que é a bonitona, que ele fica olhando ali, né? Sempre tem uma situação mais inusitada, né? Com, com o corpo Sim. dela e tudo mais. Ela
1: tá é, sempre fala. ensaiando, se alongando, sendo é, galanteada para outros homens e tal, né?
0: Tem, o, tem a, a, a artista, né? Que é um, meio intrometida também, né? Que mora abaixo dela. Você já viu mais ou menos ali qual é um pouco da personalidade dela também, né? É, tem o um casal recém-chegado que o cara faz tudo uma parada meio romântica ali, primeiro ele entra no, no, na casa com a mulher, hum. tem um senhorio ali, aí ele faz questão de voltar, trazer a mulher no colo, dar um beijo, aí a mulher meio que fala assim, ah não, fecha lá a janela, que não sei o que lá. e a janela uh -huh. tá sempre fechada, né?
1: É, de... e, e é um canal que incomoda muito o Jeff, no sentido que o Jeff é o cara que foge de casamento, né? É, do raciocínio ideia... sério, né? <risos> da ideia de se casar com a Lisa, por exemplo.
0: Sim, sim. E tem um músico que o Pato falou, né? Que parece estar tá ali meio que num momento também um pouco de frustração, né? Ele tá compondo uma, compondo uma música, tem um dia que chega a do puto ali e tudo mais. Tem a vizinha que é meio solitária. A gente vai ver mais pra frente como é que funciona a questão dela ali. E tem o um casal, que é melhor a gente entrar logo nesse fato aí. Uhum. É o cara que chega em casa, a mulher parece sempre faz chacota do maluco, ela tá doente.
1: É, eles estão é. Muitas vezes sempre... Sempre mostra em é, janelas separadas esse casal, né? Que eles estão sempre em conflito, aparentemente, né? Porque ele faz até o, é, na, na impressão, né? Ele leva, tipo, o café, o almoço para ela na cama, ela põe de lado. Eles fazem movimentos bruscos, assim, né? Quando estivessem... Discutindo. É, sendo rudes um com o outro e tal. E é esse casal que o Jeff suspeita, né? Porque... É, Dado um momento, a mulher some do apartamento.
0: Não, nem só por causa disso, né? Porque ele, ele acorda com. Primeiro a gente tem um grito, e depois da chuva, ele começa a ver um movimento suspeito, né? Que como tá calor, tá muito abafado, ele e se escuta um grito na madrugada, ele dormindo na cadeira de rodas, uhum. né? Depois ele vê o cara saindo com um casaco de chuva no meio da madrugada com a mala. E o cara, ele sai às duas e pouca da manhã, duas e cinquenta da manhã, volta às três e quarenta se não estiver enganado, e parece que tem esse, uma noite meio que, vamos botar assim, né? o cara fazendo isso repetidamente, né? E daí ele põe na cabeça dele que aconteceu alguma coisa errada. É, que ele não vê uhum. mais a mulher, né? A janela da mulher fica é. tá fechada, né?
1: Esse, que... esse, é, Essa sequência é muito boa, né? Porque até o fato de chover, ele tira, por exemplo, o casal que dorme na varanda por causa do calor da, da cena. Sim. Então, tipo, é, Que poderia ser um potencial testemunha ou uma potencial pessoa que tá mais próximo para viu algo que aconteceria no apartamento, né? E é um dos únicos momentos que o espectador recebe uma informação que o Jeff não sabe, né? Porque o Jeff, ele acaba pegando no sono, ele não vê uma última cena que é mostrada pro espectador, que é esse vizinho, né? Que A gente vai descobrir que é o, é o Sr. Thorwald, que ele sai do apartamento com uma mulher, só que a gente não consegue ver o, o rosto da mulher, que ela tá de chapéu e tal. E essa informação a gente tem e o Jeff não tem.
0: Sim e cara eu vou te ser bem sincero pô é amante dele né
1: sim é que dá a entender
0: porque ele liga para uma pessoa e a gente não sabe quem é essa pessoa e é porque
1: tem é a, a clássica cena da do marido ligando no telefone e, e a esposa espionando a ligação dele, né? É que ela fica de, de canto de ouvido tentando ouvir a ligação, e logo depois ela já aparece na sala onde ele tá com o telefone e brigando com ele, né? Então dá a entender que ela descobriu alguma coisa do marido.
0: Sim, sim. E, e isso é bem legal porque, tipo assim, não interessa se ele tem amante ou não, é tudo focado na questão dele matou ou realmente não matou a mulher, né? Porque... O filme, por mais que a gente ache que ele matou, a gente tem essa informação que o Jeffrey não tem, que uma mulher saiu. Então, a cada momento, você fica. Ele realmente matou a mulher dele ou ele não matou a mulher e é tudo lombra do maluco? Porque, por ele ser um cara que tem uma vida ativa, ele tá cansado de ficar em casa, né? Uhum. Então, isso, pra ele, é... é uma emoção. Então, faz ele meio que se sentir vivo de novo, né? Tá em campo de tipo é. foto, né? Nem à toa que, assim, pra mim não faz nenhum sentido, Pato, ele trocar o binóculo por uma objetiva de fotógrafo, sabe? Mas é meio que pra mostrar esse espírito fotógrafo dele. Eu até gosto da, da pose que ele faz pra... De você vê que ele é realmente um fotógrafo profissional e que se lida com adversidades. Que, como ele não tem um tripé, ele dá uma cruzada na perna boa por cima da ruim e mete a câmera com o objetivo ali como se ele já estivesse esperando um ponto pra tirar foto
1: ah uhum. é. mas isso foi uma impressão minha assim vendo que a, a lente que ele usa tem um zoom maior do que o binóculo
0: não sim tudo bem mas é, é porque não faz muito sentido para mim na verdade eu sei eu imaginei isso também que o zoom até porque a, a lente é maior e ajudaria ele a ver mais longe mas é porque é, acho que é mais para mostrar esse espírito de fotojornalístico dele sabe Uhum. É, é, tem um
1: símbolo, né, é, que é, tá sempre sendo fotógrafo, né
0: é, e, e, por
1: mais que ele não dê o um clique, assim,
0: sim né, só deu entre aspas um clique no final mas de outro modo, né, mas é interessante ver por esse lado, porque tipo assim, pô, binóculo é binóculo, mas o fato dele estar tá sendo um observador ele tem que fazer do modo que ele faz, né observar com uma câmera, o que acaba sendo interessante, eu gostei muito da cruzada de perna que ele dá sobre a perna com o gesso que meio que mostra esse negócio meio de da adversidade de estar tá em qualquer lugar e ter que se virar do jeito que dá para tirar uma foto. Uhum. Em contrapartida, vamos falar da personagem aí que eu fiquei muito apaixonado. E o que é mais engraçado uhum. disso é o seguinte. Eu sempre ouvi falar na Grace Kelly. Eu não lembro de já ter visto foto, né? Ou ter visto ela em filme. Quando eu fui dar uma olhada e pesquisar quem eram os atores, eu falei, cara, é a Grace Kelly? Eu calma aí, a Grace Kelly que virou Princesa de Mônaco a Nicole Kidman fez um filme baseado nela. Tem música com o nome dela. É, eu, caraca, tipo, eu nunca imaginei que ia ver um filme com a Grace Kelly. Aquelas lendas urbanas, eu, eu imaginei. Uhum. Eu, caraca, eu tô vendo um filme com a Grace Kelly. E, e a cena que ela aparece, uma coisa que eu achei interessante é que
1: é como se fosse... É, eu, eu que assisti o, o Mad Men, né, que é a série sobre... A... Que acompanha uma agência publicitária no decorrer do, do década de 60 e, e das mudanças culturais e tal. Uh, tem um briefing de campanha que eles falam, ó, o exemplo de mulher morena é Jacqueline Kennedy, e o exemplo de mulher loura é Grace Kelly, em é, determinada época, né, uhum. então é, elas foram a, sei lá, os dois principais modelos, entre aspas, assim do, dos Estados Unidos
0: sim, sim, né, tipo, é, é garoto propaganda né, uhum. e, e não, eu acho a assim, cena primeiro que eu acho engraçado que todo mundo entra no apartamento do Jeffrey, né tipo assim, ah, tá aberto, vamos entrar, né tipo assim, para a sitcom, né de repente aparece alguém abriu na porta e tudo mais, mas eu gosto
1: é, de... as janelas até lembra né o a, do músico tem uma janela que lembra até
0: do do, do Friends assim sim verdade o, eu gosto da introdução dela no filme porque ela vem e só, você vê só o rosto dela vindo para inc... primeiro você é, ela... vê na perspectiva dele né é do... ela,
1: na verdade ela vem como uma sombra né com fosse so... so... uma ameaça né sim. Ela, ela... Do próprio Hitchcock, psicose, né? Primeiro você vê a sombra se aproximando. É... Que na cena anterior, né? O Jeff tinha
0: falado que não queria casar com ela. Sim, ele deixa bem claro que ele não quer, não, não quer se amarrar agora. Até porque, eu não sei se é uma impressão minha, obviamente às vezes eu espero o tipo, Cash é pra sempre perguntar pra você o porquê no Lá no Equicast e tudo mais, né? Ou no bate-papo do WhatsApp, que se eu tiver a impressão certa da coisa. É, ela, ela, ela aparenta realmente ser fútil também, né? e isso incomoda ele, essa futilidade dela, de, tipo, a gente vê pelo vestido que ela vai esperar ele, né, ela vai fazer uma visita ao cara que tá machucado com a perna, ela vai com um vestido quase que de gala, né, uma, uma roupa bem exuberante e tudo mais, né, pra, pra
1: uma visita... É, ela ela é meio, não sei se seria fashionista a palavra, mas ela meio que vende roupas, né, e, e propaga e, para Pra High Society mesmo de Nova York
0: ela é uma instagrete daquela época né? só que ela tem que aparecer mais na rua para as pessoas poderem ver as roupas né?
1: não, aqui ela fala
0: de como foi o dia, acho que ela até participou de um desfile de um evento, ela fala que participou de um é. evento e deu um pulo lá mas de qualquer forma ela tá sempre muito bem vestida né? é porque
1: como o Jeff próprio fala é... ele não gosta dela por causa do meio de vida dela né que ele não quer. <risos> ele dá aquele discurso que a Amélia quer é mulher de verdade, sabe? Ele quer uma mulher que não se comode dele não ter um centavo no banco. É... Que
0: vai comer qualquer coisa, que vai com ele nas viagens, e sabe? E fala ele fala
1: assim: É. É, tam, também tem isso. O, o meio de vida dele é ser fotógrafo, meio natural geográfico também, né? De viajar, se pôr em risco. E ele não quer perder-se aquele mundo dela, né? Que ela até fala, ah, você poderia ser fotógrafo de moda, ou estabelecer rotina de trabalho fixa na cidade e tal. Ele não quer isso, né? Sim. Mas todo esse julgamento nunca foi em cima dela em si, né? Mas sim do... do em relação do meio... Ao
0: meio de vida dele, né? Isso. Com, em choque com o meio de vida dela. Sim. E, e o engraçado é que ele dá uma zoada no valor do vestido dela, né? Ele, tipo... Sério? Esse valor todo aí, que eu não sei o que é lá.
1: É, claro. Ela vende cinco vestidos, eu acho. Tipo, mil dólares ou algo assim, né? Que ela trouxe de Paris.
0: E, e, e cara, é sério, ela é muito bonita, né? Ela, ela realmente é uma mulher que chama a atenção. É uma beleza realmente... Aí, aí, é, é, Eu ia falar admirável no sentido de você sentar e ficar ali horas observando, como você observa uma, uma obra de arte. É, ela tem um sorriso bonito, ela tem um porte bonito... É, realmente é sinônimo é, é uma mulher bonita mesmo né? é, uhum. eu vou ser sincero não é da minha geração ela obviamente né parecia ia parecer um nostalgismo meu no sentido da minha época mas é, faz tempo que eu não vejo uma mulher bonita até na época atual sim é mulher bonita né e ela tá ali para toda hora para ele né por mais que ela não não tenha o o, o modo de vida dele ela tá ali meio que ela quer fazer que ele valorize ela,
1: né? Aham. Uhum. E... É, e o que acontece, né? No... Porque ela se engaja nessa investigação do, do, do vizinho, né? Do Tortwock. E ela acaba ganhando a admiração dele no final Sim, do filme, Porque é
0: né? Com o um sapato alto, ela vai lá e escala, mete mensagenzinha <risos> pro cara, né? Leva é, o porque...
1: é, tipo... o Ela se mostra aventureira, né? Que consegue... a aguentar o tranco, né? Porque tem... Acho que a primeira vez que ela vai até o apartamento do ó, ela que ela vai deixar o envelope debaixo da porta e... e ele meio que tenta correr pra ver quem é que deixou o envelope e ela vai se escondendo.
0: Ela é, é pente pra caramba nessa parte, né?
1: É. E aí, quando ela retorna ao apartamento do Jeff, o Jeff fica maravilhado por ela. Como, tipo, agora sim eu me apaixonei por ela, sabe?
0: É, é porque como ele vê... Eu vou... Eu também não quero usar a palavra socialite, né? permea nesse mundo, mas, mas como ele vê uma vamos chamar aí, bonequinha de luxo, né, a menina fútil e tudo mais, é, e, e ele vê ela entrando, porque é a mesma coisa, é, é o que ele fala ali, né, porque tem um momento do filme que ele fala assim pra ela, ah, você não sabe o que é tirar foto de uma pessoa que não quer que publique e levar um tabef, e, e, e é teoricamente o que ela faz, né, na aventura ali, né. Ela, uhum. é, ela é colocada numa situação de perigo, porque ele não pode se colocar nessa situação e, e o filme acabaria, talvez, até mais rápido, né, na <risos> história em si, então ele vê que ela realmente, por mais que ela tenha toda aquele, aquela característica, ela também aguenta o tranco, né, de fazer as paradas, ser perspicaz, né, obviamente adiantando uma coisa aí, eles querem pegar uma prova ali, né, e... Mesmo ela levando o tabef, ela mete a aliança no dedo e fala, ó, oh, tô aqui com a prova, ó, já podemos foder com o cara. E, e, e isso é bem legal, né? Mostrar ali que uhum. ele se engana com a figura dela também. Eu fico até pensando se a foto de negativo que ele tem dela é porque meio que talvez queira significar que ele precisa ver o que tá por dentro dela e não o por fora, sabe?
1: É, ou então o oposto, né? Porque... Nessa cena de apresentação né, que a gente falou do, do, dos elementos visuais para apresentar o Jeff mostra que ele tem um porta-retrato dela em é, imagem negativa e do lado está a revista com a foto é, real, né? Então talvez mostra que ele está querendo o oposto dela enquanto a capa da revista como modelo fashionista, digamos assim.
0: Sim. Que, que, que me, me, me corrija se eu estiver errada. Que é o que acontece, terendo ou não, com a bailarina também, né? Porque você vê um moleirão daquele, três homens ali cortejando ela, né? que dá a assim se entender. Ela dá um beijo num cara e ela até fala ali, ah, ela, ela não quer nenhum daqueles ali que não sei o que lá. E, e no final do filme a gente é surpreendido, né? Que uhum. é um cara baixinho, meio nerd, né? Com óculos uhum. De... Voltando no
1: exército
0: Voltando no exército, Ai, você fica tão bem nesse uniforme. E você vê que de todos ali é o que ela recebe muito mais acalorado. Né? Uhum. Tem um cara que ela rejeita, que não quer deixar entrar no prédio, né? No, no quarto é, dela. No apartamento, ela, é. ela fala que ela sai. Não, não, você não vai entrar, eu não sei que ela tem uns três caras que estão ali. E quem consegue as paradas ali é outro cara, né? Que, com... Uhum. que é... faz com que ela tenha realmente um amor ali, né? <risos>
1: É. E, e relacionaliza, né? O engraçado também no final, né? Quando tá mostrar a resolução do filme, né? Já, já tinha resolvido tudo. Tá acompanhada lá pelo Jeff, que é, se acidenta novamente no final do filme e se prolonga a estadia dele na cadeira de
0: rodas. Né? Ia ser uma semana agora, com certeza, vai ser um mês, né?
1: Não quer dizer e que
0: faltava tá... uma semana, né? E agora vai, deve ser dois meses, né?
1: E ela tá lendo um, um livro Sobre o Himalaia, né, e tal Aí mostra ela trocando para uma revista Bazar, né, de moda Como tipo, tá, eu sou aventureira Mas eu não preciso abrir mão do... De me vestir bem, por exemplo, sabe <risos>
0: É, mudando um pouco de assunto aí, por mais que você falou que não viu, mas, obviamente, só pra título de... É, o Janela discreta ele vai ter um remake. Eu vou falar o que me vem na cabeça, tá, galera? Se vocês souberem outras coisas, comenta aí e tudo mais, que a gente fala no próximo programa, quando tiver os comentários, né? Próximos programas mesmo, porque essa temporada já vai ter sido gravada, com certeza. Mas vamos lá, a gente vai ter um remake em 1998, com ninguém, nada mais, nada menos que Christopher Reeve, depois do seu acidente lá no cavalo, né, que ele já tava ali cadeirante e tudo mais. Ah, é, é,
1: tá, o personagem tem a condição dele mesmo, né, de treta e com dificuldade de respiração, né.
0: Sim, sim. É, um outro filme que a gente vai ter aí vai ser o Paranoia de 2007 com o Shia LaBeouf, né, que, se a gente parar para pensar, é um filme botando, permeando aí na época atual, né? Como é que é o, o, o esquema do filme Shia Buffy Resumindo, ele fica em prisão domiciliar, tá ali de bobeira com amigos, um amigo, jogando videogame, o canal é uma... aqua, ah, tem uma vizinha gostosa que vai chegar ali, né? Meio que também faz, às vezes, se a gente pensar até no, na questão do trio do filme, né? Entre aspas, né? Porque eu, eu vou dizer que o trio do filme ele seria, teoricamente... O, o Jeffrey, a Lisa e a, a enfermeira que cuida do a Jeffrey. Stella. A Stella, né? O, o, o. Esqueci o nome dele agora. É o, o
1: Detetive Dolly.
0: É, o Detetive Dolly, ele. ele, ele como ele é cético a questão, eu não vou fechar que fecha em três ali, né? É realmente eles três ali, porque elas duas acreditam nele, né? Que realmente aconteceu uma coisa. E no Paranoia vai ser o Shella Buff, uma mina lá que é a Ashley, e o amigo dele que é o Rony, né? que vão ali ver que o vizinho faz paradas erradas e vai ter toda essa tensão. Né? Então a gente vai, em vez de ter o cara com a condição de estar com a perna quebrada, a gente vai ter a condição de dar uma prisão domiciliar. E a gente já falou aí né? Do que não é um remake nem uma releitura do filme, vou dizer que esse filme do Paranoia é uma releitura, ou pode ser até um remake, não sei como classificar agora, vai ser... Do... É a releitura, né? É, mas...
1: Remake já teria que ter o meu nome, Sim, base... é. acreditar o roteiro e etc.
0: O... Tem elementos aí, como a gente falou, no Homem que copiava né do personagem do Lázaro Ramos, o André vendo a, a Leandra Leal lá, né? que a... Esqueci o nome da personagem agora. Mas de todos esses filmes, eu guardei pro final o filme que eu gosto muito, que eu sempre vi quando era criança, com meus sete anos, nunca entendi o filme. E depois de adulto que eu fui ver que é o dublê de corpo, que eu recomendo muito também pro Pato, né? que é do Brian De Palma, um grande, é, vou dizer, entusiasta e fã, admirador, não sei nem como classificar, do Alfred Hitchcock. Né? O Brian De Palma, esse filme é muito legal, ele tem elementos também do Janela Indiscreta, né? é, resumindo, resumidamente aqui, ele é, vai estar tá tomando conta da casa de um cara, que vai viajar um conhecido dele, e o cara fala para ele que todo dia Sete horas da noite, uma mulher faz meio que um... Não é um show de striptease, mas ela faz todo um ritual e tira a roupa na janela. E ele vai ver aquela mulher até que acontece um assassinato ali, vai acontecer alguma coisa. E é um janeiro indiscreto, acho que ele realmente vai atrás da mulher, ele sai de casa, ele não está impossibilitado de sair. né ele vai É só o elemento ali meio que fazendo uma homenagem ao filme do Hitchcock então recomendo muito dar uma olhada aí nos filmes do Brian de Palma que tem muita referência ali à questão do Hitchcock voltando ao filme até para a gente não se alongar muito o interessante né fazendo esse vai e volta como eu sempre falo que a gente não fala o filme tintim por tintim é até a questão da enfermeira é, como é que é o nome dela mesmo Estela a Estela que é, eu, eu vou dizer para você que eu imaginei que o final do filme fosse realmente o Jeffrey ferrado, né? Porque ela fala que ela ah, na outra vida eu devo ter sido uma vidente, seja lá o que for, né? Porque eu previ a, a, bol, a queda da Bolsa de 29, né? Eu trabalhava com um cara que era da General Motors, e o cara ia muito pro dinheiro, ia muito pro banheiro, que eu não sei o que lá. Isso aí, com certeza, é super produção. Ele, eu, eu previ, eu previ. E, e você fica nessa também de achar que ela vai acertar o que vai acontecer com o Jeffrey. Não sei se tu ficou também com essa sensação, né?
1: Ah, porque ela fala que o Jeff ainda vai se ferrar nessa de ficar bisbilhotando os vizinhos.
0: Né? Sim, então você fica esperando que vai acabar o filme daquele jeito, né? Porque eu acho que é isso que acaba sendo interessante, por a gente não saber se ele realmente matou, porque como ela fala assim, ó ah, Jeff, você vai acabar se metendo numa enrascada vendo os vizinhos. Eu vejo você indo pro, pro juiz, né, e ele te dando três meses aí de sentença, eu falei, porra, já pessoa o filho da... o cara não... o cara não é o assassino da mulher e vai ser o final Jeffrey sendo enganado lá o juiz por favor ele fez alguma besteira acaba que não acontece isso né e realmente é. o vizinho é culpado
1: eu fiquei com suspense de do vizinho é, não ser o culpado por pelo pela morte da mulher de não haver esse assassinato mas ele tem outra coisa que estava incomodando ele, sabe?
0: Sim, também. E, e eu vou
1: dizer. Oh, aí. E, e falando, né, esse vizinho, o Thorwald, ele é interpretado por Raymond Byrne, que é o Perry Mason, da, personagem clássico de investigação né? No, na TV americana.
0: Olha aí que legal, que vai ter um remake agora pela HBO, agora esse mês, se eu não estiver enganado. Uhum. É, porra, maneiro, não sabia disso. É, é, e é interessante que é o cara também, que a gente só vai ter o contato com ele no
1: final do filme, né? Sim. Que... É, que você falou do do, do photoshoot, digamos assim, né? O clicar da, da máquina que ele usa uma só vez é, um uhum. momento do filme que o Jeff é, pra resumir um pouco, né? No, no final do filme é, a Lisa de fato vai invadir o apartamento do Jeff no momento que do, do Torwart, né? Do, desse vizinho suspeito. No momento que ele se ausenta de lá, né? Ele acaba pegando ela no claga. O Jeff chama a polícia para proteger a Lisa. Ela e sai presa, né? Ela sai presa, né? Aí cria um suspense, né? Do do, 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 do Thor, né? o vizinho, e atrás do, do, do Jeff no apartamento dele. Ele fica sozinho, né? Tá com a perna toda engessada, né? Vulnerável, né? E é um momento engraçado também que... que não tem um som, né, não tem só tem, tem músico e tal e é um momento de suspense do, do, do cacete, né, que tá a luz apagada, e o Jeff pra meio que se defender, ele vai dando flashes fotográficos que é aquela câmera, era uma câmera bem mais rudimentar, né, que acho que é o flash se exauria numa lâmpada só, né, o tinha fica trocado nas lâmpadas Sim. E, e era mais forte, assim, né de de, 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 de desnortear a pessoa que leva um, um um flash assim desapercebidamente na cara, assim, né? E, e vai meio que iluminando a cara do. do, do, do Raymond Bohr, né? O ator assim, de uma maneira bem monstruosa, né? Muito bem feita assim a cena.
0: E é a única arma que ele tem mesmo, né? Então, tipo, ele, ele vai fazer aquilo e ele fica olhando pra trás, do entender, de. Esperando alguém aparecer, eu não sei, né? De gritar uma ajuda ali, né? Uhum. E a polícia chega na hora, né? No, no prédio dele, tem uma confusão danada, que tá tendo, parece, uma festa na casa lá do pianista, né? E o cara tá pra jogar ele ali, né? Ele consegue, entre aspas, jogar, no sentido de que a polícia consegue pegar ele, ele fica meio que segurando o parapeito ali, mas acaba sendo meio que em... amortecido por pessoas que estão embaixo, mas... já adianta, Ele fica ferido, obviamente, das duas pernas agora, né? É... é... Patos, vou fazer uma pergunta até para a gente já se encaminhar para o final, acho que não, não tem muita coisa mais para a gente falar para o pessoal. Né? É, a ideia realmente é bater sempre um, um papo aqui sobre esses filmes. É, você acha, tirando obviamente esse filme do Shia Buff, que tem como fazer um filme atual desse... É, vou reformular a pergunta, mas fazer um remake do Janela Indiscreto com os elementos de hoje em dia... Ah, só antes de falar disso, também só falar mais um filme aqui que tem elementos da minha discreta que é o filme é, A Hora do Espanto, um filme de vampiro, que eu recomendo também a vocês... O né? um é, do é, Johnny do... Depp também, não? Do Johnny Depp? Hum, não. Tem um título que é janela alguma coisa, mas não tem nada a ver com isso, não. Ah, tá. É, é baseado no Stephen King, se não estiver enganado. Até. É, mas voltando à pergunta em si, é, você acha que tem como fazer um remake do... De janela discreta. Hoje em dia, ou ou não, não tem como fazer.
1: A remake, remake não, ó. eu acho difícil superar assim.
0: Não, não é que eu superar, mas realmente conseguir trazer aquele problema daquele filme que é de 50 para 2020.
1: Mas durante o filme eu pensei, cara, no negócio que poderia, eu acho casar com já o momento atual assim do é, mas nem tanto pelo voyeurismo, né, mas poderia manter seu elemento das pessoas tentarem inquirir por conta própria, sabe? Você não lembra do caso do, de uma mulher que foi acusada de, de meio que de fazer bruxaria com crianças né, no, litoral, no litoral paulista, uhum. só que. Mataram a mulher e no final descobriram que, que, que era fake news. É então. Eu pensei que poderia haver um filme que. cabeça esse tipo de. de... Temática. temática e dessa coisa de tentar investigar o outro de forma precipitada e acabar é. É, dando merda nesse sentido, sabe?
0: É interessante, interessante. Fazer o cara que fica. É... A mulher faz coisas, passa a intenção errada pra pessoa que tá no voeirismo aí.
1: Ela começa
0: uhum. a fazer coisas digitais, né? A montar, ou só a montar um dossiê no final do filme ela meio que divulgando isso e dando todo o problema aí, né? Uma coisa mais ou menos assim.
1: É, uma coisa que, tipo. A pessoa acha que consegue identificar o autor do crime, mas. É, ela acaba se equivocando, né? E. E acaba se ferrando por causa disso, né? Porque você. Você não pode, tipo, do, 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 do seu quarto. Achar que pode resolver, solucionar um, um mistério, assim, só investigando a vida da pessoa, sabe?
0: Sim, até porque tem uma parte que até o, o Doyle, né? é Doyle, né? O nome do detetive? Aham. Uh -huh. Que ele fala, engraçado que é Arthur Conan Doyle, né? Lembra até o Sherlock Holmes aí. Que ele fala, cara, é, você tá ultrapassando a privacidade das pessoas. E por mais que esteja errado, o que acontece ali, acontece ali, né? Mais ou menos isso que ele fala, né? Uhum. E, e, e acho não sei se casa com isso que você falou mas é, tem muito disso né a gente está se entrometendo numa coisa que a gente não está entendendo né é que ele, é, que é uma coisa que é interessante até para a época atual que ele fala cara tá beleza mas você viu o corpo você viu uhum. indícios e você não sabe realmente o que que é você está em casa dias preso é, existe uma coisa chamada constituição né? ele fala até que vão bater com ele o, o juiz vai bater nele com os seis códigos penais que tem né ele precisa de elementos. Ele não pode só se basear na... Ah, eu vi alguma coisa, né? E no momento que a gente vive é basicamente isso, né? A pessoa é, que vezes ali... E... Não, eu vi. Ó, ela pegou crianças, né? Temos que ir lá pegar ela. E,
1: e das pessoas se sentirem é, aptas a tudo, né? Aptas a ter opinião de tudo, a, a substituir é, profissionais lei né? Eu sou apta pra me automedicar, eu sou apta pra ser melhor que o um jornalista, melhor que um advogado, melhor que um investigador, melhor que um ministro da CF, etc. Né?
0: Sim, 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 perfeito, perfeito. Não, é verdade, é... o engraçado é que acaba alguns elementos do filme sendo muito atuais, né? Uhum. É... Pato, quer falar mais alguma coisa?
1: Cara, eu só gostaria de deixar a recomendação de outro filme que eu acho que conversa muito com janela indiscreta, que é O Sol ao Redor filme do Kleber Mendonça, nacional, né? É, porque ele aborda muito essa questão de... A gente permear uma vizinhança, né? E, e construir a narrativa em cima de, de alguns personagens que, que estão nessa vizinhança. E trabalha muito também um elemento do som no, pra marcar o filme e tal, né? E eu acho que conversa muito, assim. Por mais que não seja um filme que faça releitura... É, do Janela Indiscreta, ele tem os elementos muito fortes do Janela Indiscreta.
0: aproveita aí para deixar claro que no dia 26 de 5 de 2020, esse filme ainda está disponível na Netflix. Então, se você, quando escutar esse filme, dá uma olhada na Netflix, ou na programação do Terecino Cult, ou na programação do Canal Brasil, que talvez você consiga assistir. É, pra finalizar, realmente, Pato, uma nota de 1 a 10, sendo 10, vários flashes para sua foto. Quanto que você <risos> dá pra esse filme?
1: Ah, dou do, Nota
0: 9.
1: Nota 9? É. Eu
0: acompanho o relator também, né eu que perdi aí é, minha, minha virginidade com Hitchcock, né? Eu já tinha, quando era muito moleque na SBT, visto cena do filme Pássaros, né? E cenas também, quem nunca viu cenas do psicose, né? Mas eu nunca tinha parado de fato pra ver um filme do Alfred Hitchcock. Fiquei bem feliz, né? E... É isso, vou já marquei uma listinha aqui de filmes do Hitchcock que eu tenho que ver. Né? É, e é isso, filme Nota 9, Janela Indiscreta, mais um filme analisado aqui no Cine Drive-In, pelo Pato e pelo Bigode, né? Mas é isso aí. Um abraço e um obrigado a todos, um beijo, um abraço e... Tchau, tchau! E é isso aí.